0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Se reportaron bloqueos y balaceras en las salidas de Río Bravo y Reynosa sobre la carretera San Fernando en Tamaulipas. De acuerdo con usuarios en redes sociales, todo comenzó en la madrugada. En el kilómetro 75, la Guardia Estatal encontró un autobús de pasajeros y una camioneta con impactos de bala y cartuchos percutidos al interior. En Durango se investiga al hombre de la tercera edad que este domingo amenazó con dos cuchillos al arzobispo Faustino Hermendaris en la catedral. La fiscal Sonia Eliera de la Garza dijo que esta persona no sería castigada de forma penal debido a su edad avanzada. Al parecer no se encuentra bien de sus facultades mentales. La arquidiócesis informó que el arzobispo se encuentra en buenas condiciones físicas sin herida alguna.
1: Se están haciendo los estudios correspondientes para ver si la persona es imputable o inimputable. Él en su comportamiento, su forma de conducirse, eh, sí sí denota que pudiera tener algún tipo de trastorno. Él dice que es de Valparaíso, Zacatecas, pero luego da un nombre y luego da otro nombre, se cambia la edad.
0: En San Luis Potosí, autoridades del Ayuntamiento de Guadalcázar pidieron a los ciudadanos no salir debido a la presencia de hombres armados en la entidad. Previamente, sujetos armados efectuaron diversas detonaciones de armas de fuego y por ello hubo un operativo en su búsqueda. En el despliegue participaron elementos de la Guardia Nacional, San Luis Potosí, en la coordinación con policías municipales, agentes de la Fiscalía, Ejército y Guardia Nacional. No se reportan víctimas ni tampoco detenidos. Las extorsiones son un delito que está muy presente en la Ciudad de México. Provocan angustia, inseguridad, temor y en casos como el de Sandra, la extorsión se lleva los deseos de empezar un negocio. Desde algún lugar del sureste mexicano, Sandra nos comparte
2: su testimonio. Huyó de la Ciudad de México para ponerse a salvo.
3: Yo no he regresado a mi casa, no he regresado al lugar donde, donde me pasó esto.
2: Esta mujer abrió un negocio en la alcaldía Venustiano Carranza. Meses después le llamaron por teléfono para intentar extorsionarla.
3: Comenzó a hablarme de que quería dinero que yo tenía que darles una cantidad de dinero. Este me dijo, este, sabemos a qué te dedicas, sabemos que vienes llegando de Estados Unidos, sabemos eh, todos tus movimientos.
2: Sandra colgaba las llamadas, cambió de número y cerró redes sociales, pero el acoso aumentó. A su casa enviaron sobres con amenazas que un día se materializaron.
3: Este, había un tipo en una motocicleta este a tres casas de mi casa esperándome. Saqué todas mis cosas, lo más que pude, y me fui a, a casa de mi hermana.
2: De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión a comerciantes es una constante en la Ciudad de México. De enero a abril de 2023, el delito aumentó casi 50% con relación al mismo periodo de
0: 2022. Vamos al alza y que impacta definitivamente en el eh, bolsillo de todos los mexicanos porque se trata de un delito financiero.
3: Y a la fiscalía abrir una carpeta de investigación este, ante estos hechos. Y bueno, pues como pasa, la verdad es que pasó el tiempo. Yo seguí huyendo, escapando, escondiéndome.
2: Ante las amenazas, Sandra se fue de la ciudad. Atrás dejó todo su patrimonio, que se resignó a perder.
3: Sí, mi negocio lo tuve que cerrar, este, yo atendía a clientes por citas, entonces tuve que cerrarlo, tuve que sacar todo lo más que pude.
0: Sí, hay un problema en cuanto a la infraestructura que tiene actualmente la autoridad para combatir este delito. Como se realiza mayormente por medios tecnológicos, no tiene en este momento la Procuraduría elementos para combatirlo.
2: Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero concentran el 50% del total de reportes sobre extorsión, un delito que también daña severamente la integridad emocional de las víctimas.
3: Ya no quiero volver a poner un negocio, ya no quiero eh, intentarlo nuevamente.
2: Para ADN 40, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca.
0: 95 de cada 100 homicidios violentos ocurridos en México están relacionados con la disputa entre los cárteres Jalisco, Nueva Generación y de Sinaloa por el control de rutas y mercados de la droga como el fentanilo. Según el último informe de la Organización Civil Índice de Paz en México, más de 250.000 personas han muerto a consecuencia del crimen organizado. Agregaron que en 2015 se registraron 8.000 homicidios, mientras que en 2022, 22.000 Y los estados con más bajo índice de paz son Baja California, Zacatecas, Colima... Guanajuato, Morelos y Colima. Y en lo que toca a los feminicidios, se incrementaron de 427 víctimas reportadas en 2015 a 968 en 2022. En los últimos días, el volcán Popocatépetl ha registrado intensa actividad acompañada de emisiones, fumarolas y minutos de tremor. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, (Cenapred), el semáforo de alerta se encuentra en amarillo fase 3 y recomienda a la población usar cubrebocas y proteger los ojos sobre la ceniza, pide colocar en bolsas y no tirarla al desagüe. El domingo rescataron a un alpinista varado en el Paso de Cortés. Pretendía escalar el volcán. La zona es considerada peligrosa en este momento, pero el alpinista ignoró la advertencia. Equipos de protección civil estatal del ejército, la Guardia Nacional y policías realizaron la operación de salvamento. El alpinista quedó a disposición de las autoridades. Aún no se determina si recibirá alguna sanción. Por lo anterior y para evitar que más curiosos lleguen al paraje de Cortés, más de 100 policías llevan a cabo retenes y patrullajes. Además, revisan las rutas de evacuación, la señalética y la instalación de refugios. Especialistas dieron algunas recomendaciones para quitar las cenizas del volcán Popocatépetl de los automóviles.
1: Los automovilistas han tenido que lidiar constantemente con la ceniza en sus autos, lo cual es muy incómodo, les quita mucho tiempo y les sale muy caro estar lavándolo constantemente. Lo lavo y al ratito ya está cayendo otra vez.
3: Ay, no sé, una, una, unas dos veces al día.
0: Echarle agua y no, no echarle este, el trapo directamente porque lo puede rayar, pues es incómodo porque le dedicamos tiempo a trabajar o le dedicamos el tiempo a estar lavando el auto.
1: Las recomendaciones para los vehículos antes de limpiar y no rayar sus unidades son las siguientes.
0: Lo que pasa es que se va acumulando Ya se de cuenta que la ceniza como es muy finita, a la hora que este, lo lavan, si no lo lavan con suficiente agua, lo que hacen es, eh, la ceniza hace un, un efecto de lija. Entonces a la hora de que lo lavan y lo tallan muy fuerte, es más, no deben tallarlo muy fuerte, es muy suavecito con la con las toallas de microfibra, para afectar lo menos posible la pintura.
1: Existen otras recomendaciones cuando la ceniza y la lluvia se juntan y llegan a ser muy constantes.
0: Para mayor protección y se perjudique menos la pintura, deben de estar bien puliditos y bien encerados.
1: Este experto en autos menciona que un pulido y encerado llega a costearse entre los $3,000 y $5,000 pesos. Esto puede ayudar a que no se adhiera tanto la ceniza en su unidad. Recordemos que la ceniza es un material corrosivo que puede llegar a afectar la pintura de manera considerable. Y es mejor tomar las recomendaciones de los expertos para que no se convierta en un gasto mayor para sus autos, como tener que pintarlo o cambiar los vidrios o parabrisas rayados. Con imágenes de Juan Carlos Cortés, Palmira Ruiz, Fuerza Informativa Azteca.
0: Para evitar que el agua potable se contamine con ceniza volcánica del Popo, expertos recomiendan a la población verificar que las cisternas estén bien cerradas. Otra de las medidas es revisar que los tinacos tengan tapas fijas. Algunas personas han optado por colocar trapos y jergas en contenedores de agua para que las partículas de roca no contaminen el líquido.
3: Pues tener todo tapado para que no, no infecte o no le caiga ceniza al agua y no se contamine.
1: ¿Cómo tapa con trapos?
3: Eh, pues está tapada la cisterna, pero pues igual no estarla abriendo para que igual no corre el riesgo de que entre la ceniza.
0: La Profeco reportó que atendía 204 pasajeros en los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y Felipe Ángeles, esto después de las cancelaciones o demoras de vuelos en los últimos días por diversas causas. El organismo reveló que hasta ayer lunes se notificaron 47 vuelos cancelados y 49 con demora, lo que representa más de 13.000 usuarios afectados. Destacó que en algunas aerolíneas los retrasos están relacionados con problemas con sus tripulaciones y no con la caída de ceniza del Popocatépetl. Hasta aquí las noticias de momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.
1: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta. Vértel en vivo. Películas, escuchar música, podcast y estar siempre enterado de las noticias más importantes. Todo en un mismo lugar. Vas, la Super App, con todo.